0: i England. Udviklingen af en vaccine er selvfølgelig essentiel i hele det her globale puslespil, og den kamp, den skal vi se nærmere på om cirka et kvarter. Lige nu er klokken hel.
1: Klokken er syv. Her er nyhederne på Radio 4 med Henrik Møring.
2: Statsminister Mette Frederiksen vil ikke afvise en mindre genåbning af grænserne, det sagde hun under partilederdebatten i aftes. Hun er enig med flere partier i, at det kan være en mulighed at lade turister med et legebevis få adgang til landet.
3: Jeg glæder mig til den dag, hvor grænsen den åbner. Men, men dem, der har foreslået, at vi bare skal åbne vores grænse for alle, det, det har jeg simpelthen svært ved at se at forsvarligt i en situation, hvor tallene er så gode herhjemme. Omvendt vil jeg også gerne have gang i turismen, og hvis vi kan gøre det klogt og kontrolleret som med alt andet, så synes jeg, vi skal gøre det.
2: Tidligere på ugen meldte den tyske indrigsminister Horst Seehofer ud, at Tyskland er klar til at åbne grænsen til Danmark allerede fra i dag. Og Venstres formand, Jacob Jensen, mener, at regeringen bør se på genåbningen af grænserne
4: til Tyskland. Jeg håber da, at man vil lytte til et flertal i Folketinget, hvis der er et flertal for at få åbnet den her grænse hurtigere. Eller også, at man vil præsentere de sundhedsfaglige vurderinger, som siger, at det ikke kan lade sig gøre. Fordi man havde meget travlt med fra regeringens side at sige, at man lukkede grænsen på trods af sundhedsfaglige anbefalinger. Jeg synes, at man skal åbne den på baggrund af sundhedsfaglige anbefalinger.
2: Et politisk flertal udenom regeringen ønsker at oprette flere studiepladser på de videregående uddannelser. Det sker efter, at flere fagfolk indtil for nylig har vurderet, at coronakrisen vil give flere afslag end normalt til unge ansøgere, det skriver politikken. For at undgå, at mange unge ender med at få et afslag, opfordrer et politisk flertal nu til drøftelser om at oprette flere studiepladser. For der er brug for, at de unge får en mulighed for at uddanne sig, mener Radikale Venstres uddannelsesordfører Katrine Ropsøg. Det
5: er jo egentlig ret logisk, at når en masse unge mennesker ser ind i en lidt mere uvist fremtid, hvor øh, det job man måske havde troet, man skulle have, øh, ikke længere kan blive til noget, og den udlandsrejse, man tror, man skulle på, måske heller ikke ser ud til at kunne blive til noget, så vælger man at søge ind på en uddannelse i stedet for. Øh, og der vil vi gerne række hånden ud til alle de unge mennesker og sige, at selvfølgelig er det en god idé, at de søger ind, ind på en uddannelse, og så vil vi da gerne øh, sørge for, at der også er plads til dem.
2: Det er Venstre, Dansk Folkeparti, Konservative, Radikale og Liberal Alliance, der opfordrer uddannelses- og forskningsminister Ane Halsbro Jørgensen til at indkalde til drøftelserne. Det er et ultimativt krav for Venstre, at der er et skattestop under genopretningen efter coronakrisen. Det var meldingen fra formanden Jacob Ellemann Jensen under tv-debatten om coronakrisen i går aftes.
4: Det står vi på, og det bliver vi stående på også igennem den her krise, fordi det er den forkerte medicin at sætte skatterne op. Det er derfor, jeg siger til statsministeren, at jeg vil meget, meget gerne deltage i genopretningen af dansk økonomi. Betingelsen for, at Venstre stempler for alvor ind i den her, det er, at vi aftaler, at der er ro om skatterne for danskere og danske virksomheder.
2: Statsminister Mette Frederiksen slog fast, at regeringen ikke har planer om øgede skatter.
3: Jeg, siger, det, jeg synes, det ville være et mærkeligt budskab for mig som statsminister, at danske erhvervslud skal i at der kommer en masse skatter og afgifter. Det har vi ikke nogen som helst plan om, nej.
2: De konservative formand Søren Pape Poulsen mener ikke Venstre skattestop er nok. Skatterne skal ned, hvis man skal holde hånden under arbejdspladserne, siger han. De tre baltiske lande, Litauen, Letland og Estland, åbner grænserne til hinanden. Landene danner dermed Europas første rejseboble, hvor borgere fra de tre lande kan rejse frit rundt i regionen. Grænserne blev åbnet på slaget 12 ved midnatstid. De tre lande åbner grænserne til hinanden for at få gang i økonomien igen. Det er formentlig menneskets egen skyld, at verden i flere måneder har været påvirket af et nyt coronavirus. som lyder det fra en række danske forskere. De peger på, at menneskets ødelæggende og... Forstyrrelser af naturen har dannet robund for virussygdommen COVID-19, det skriver Berlinske. Det er et faktum, at vi i vid udstrækning ødelægger flagmusens levesteder, siger Carsten Rabeck, professor i biodiversitet ved Københavns Universitet til Avisen. Så må de flytte, og det bringer dem i tættere og tættere kontakt med mennesker. Hvorved de lettere kan overføre virus til os. I de senere år har flagermus fået opmærksomhed i videnskaben, da dyret kan bære på flere forskellige viruser. Det er virussygdomme som ebola, mers, sars og senest covid-19, som alle menes at stamme fra flagermus. Enkelte byer og lidt sol, 8 til 13 grader, og lidt frisk vind omkring vest, der teltter og bliver jævn til hård.
6: Henrik Møring med nyhederne. Øhm, han hedder jo Henrik. Kasper Harbo, du hedder jo Kasper. Og jeg, jeg hedder Jakob, for jeg hedder Jakob Grosen. Hvad hedder din? Du har tre døtre. Hvad hedder de? de
0: hedder, den første hedder Josefine. Ja. Øh, og så kom Anna. Ja. Og den tredje
6: hun hedder Nina. Gode danske traditionelle navne. Det må man sige. Pæne navne. Tak. Min datter hedder Elinor. Måske er vi lidt kedelige. Det er der i hvert fald noget, der kunne tyde på, fordi det, navnelisten, som er den liste, øh, hvor man finder alle godkendte drenge og pigenavne i Danmark, den blev opdateret onsdag den her uge. Og øhm, jeg vil sige, at den er et håndgribeligt bevis på, at det her samfund det er ikke er ved at stagnere.
0: Jeg <laughs> glæder mig så meget <laughs> til at høre den
4: liste.
2: Jeg, jeg vil, har tre børn. H- Møring Hej, Henrik Møring. Nå, undskyld, jeg lige prøvede at indføre på lidt. Din. Hvad hedder de så? Jamen, det har Henry, og jeg har Vigo og Viola.
0: Det er, også de er virkelig gode. Klassikere. Ja. Det lyder som tre malere fra skælen.
2: <laughs> <laughs> jeg, går, jeg går op igen.
6: Okay. Okay. Tak for indsparket. Ja. Det går, hej. Ja, hej. Hej, hej, hej. Uh, lad os lave nogle nedslag på de navne, der så er blevet godkendt, som uh, vi kunne have kaldt vores børn, hvis vi de ikke hed Henue og Vigo og Anna og Elinor. For eksempel Isabella Elisa ude i en køer. Altså uden eller underscore. Du kan glemme eller noget. alt om underscore. Det er bare ud i Isabella Elisa Eller Louisiana med sæt. Uh, Mercury. Mette Meier. Nu, nu, nu spørger
0: du dem afsted. Jeg synes, vi skal lige nyde dem lidt, lidt mere.
6: Okay, så er så, så, Mercury.
0: Mercury. Altså
6: ligesom kviksøl på engelsk. Det er
0: jo sådan set et uh, gammelt efternavn, hvis man er uh, popsanger.
6: Ja, og har en stor mund. Ja. Uh, Mette Meier. Mia Meier. Det er jo uh, uh, hende... Uh, okay.
0: ja, Mia Maja, det er jo hen der... Prinsessen?
6: Ja. Øh, prins uh, Vadiant og Mia Maja? Nej, hvad hedder han prins... Uh, Valentin. Valentin, ja. tak skal du Jul på have. slottet? Ja. Oh, jamen, det er jo en klassiker. Er der ikke nogen, der sådan er lidt mere uh, spøjse? Jo, Smiley. Fedt. Smiley ja. Harbo. Hvis der er <laughs> en lille efternøler. Uh, eller Rosamund, hvor du lige dropper det lige uh, Rosamunde er jo et navn, man mm. har hørt, men Rosamund. Du har Rosamund? Ja. Ja, det er Eller Soso. So- so- so. Sosu. So- nej, bare Soso, Sosu. So-so. Uh, eller Emma med A. E. Det er nogle af dem, der springer lidt i øjnene. Men uh, hvis vi går til drengenavnene. Det var pigenavnene, ja. ikke? Ja, ja, ja. B- Bjarke Isaac. Med, uh, altså, ud i en køre. Bjarke Isaac med sæt og C.
0: Mm, jeg kan ikke mærke den. Krok.
6: Ja, <laughs> tak. C-R-O-C. Jeg tænkte bare, hvis jeg får en søn. Krok. Og det er der jo en overhængende... Uh, Sandsynlighed okay. for på en dag, måske. ja. Krokgrosen.
0: Jamen, det, er p- det, det har der alt det
6: svung, det skal Eller Magnus Dacchi. Men bliv lige ved krok. Nå, okay. Der var så mange, vi har gerne ville ja, om. Du får
0: lov at tage tre mere, men jeg bliver nødt til lige bare lige at sige krok. Er det ikke også de der gummitræsko? Det er kroks.
6: Ja, men der, en af dem hedder, den krok, så? Ja, men jeg tænkte også, lige da jeg læste det, tænkte jeg, uh, den bliver farlig i folkeskolen, den der. Krok, jeg hedder Monsieur Krok. Nej krok, når han skal have fransk, ja. Ja, fordi sådan i til... Ja, nå, lad det ligge. ja. Møsje krok øhm, Magnus hm Magnus mm. ud i en kø ja. øhm, øh, pipat Åh ja. <laughs> <laughs> oh, der var den. Hvad er at man nåede frem til, at man kan hedde pipat? Jeg tror, og det er jo også det, vi kan sige, at sidde her øh, det og gør os lyst i. Det er godt kendt navn pipat. Det, det er helt okay. <laughs> pipat, men det er fordi. <laughs> det er fordi, at det er udenlandske navn, ja. altså også, som er godkendt. Og pipat er et, et helt legitimt navn i Thailand. <laughs> det er i Thailand. Det er jo ikke... Oh, okay. nå, men det kan man også Ja. Name, eller name... Det er det sidste, du får lov at foreslå. Jeg kan, okay, det, altså, det er bare... Det er. Der er en navneforsker, der har sagt til politikken, at uh, det er meget sjældent, man får afslag på et, uh, et forslag til et navn. <laughs>
0: det fremgår. Ja. Nå, jamen, uh, skud ud til Pipat, hvor end du er. Uh, jeg <laughs> håber, at folk vil tage den mulighed brug. Altså, det er drengen du kan få lov at kalde det. Hvis du har en pige, så må du ikke kalde hende Pipat. Men Nej. der er alle, alle mulige andre muligheder. Klokken mm. den er uh, 10 minutter over syv. <tryk>
6: Tilbage på sporet og den partilederdebat, vi har omtalt nogle gange her til morgen, som fandt sted i aftes på Statens Museum for Kunst og på DR1 og på TV2. I halvanden time blev der talt om alt fra, hvad der skal åbnes op i det danske samfund næste gang, hvorvidt studenter kan komme på studenterkørsel med eller uden alkohol. Og hvad et menneskeliv egentlig er værd i kroner og øre, Men øh, hele den her debat dem blev farvet af et budskab, som øh, statsministeren kort inden debatten annoncerede. Og her er, hvad hun sagde, inden hun gik ind til den her debat.
3: Øh, vi har jo behov for, at SSI og eksperterne regner på, hvordan en udvidet fase 2 vil se ud. Og der er mit forslag, fordi tingene går så godt, som de gør. Vi i virkeligheden beder dem om at regne på stort set alt det, der ligger i fase 3 og 4.
6: Godmorgen, Peter Sindbæk. Peter Sindbæk. Politisk reporter her på kanalen. Æm, hvad endte Mette Frederiksens udmelding helt præcis med at betyde for den debat, der fandt sted i aftes?
7: Jamen, man, kan vel, man kan vel roligt sige, at udmeldingen fra statsministeren, som, som hun jo også havde sendt til partilederne øh, om, om eftermiddagen inden i debatten, den endte med at vende det hele sådan lidt på hovedet for... Den her rapport fra SSI, den siger jo grundlæggende, at selvom man allerede har åbnet øh, i fase 1, øh, børnene i skoler, men i virkeligheden lavede den her fase halvanden, hvor man også fik øh, forsøg at liberale af åbnet, så gør det ikke særlig meget ved vores smittetryk, og det betyder vel, at man øh, dybest set... I hvert fald, at nu skal have regnet på, hvorvidt man i virkeligheden kan hive mange af de her ting øh, tidligere frem. Øh, altså, at man øh, altså, nogen mindre måske betragteligt. Og det gør altså, at, øh, at fordi vi kan undgå de her italienske tilstande, som statsministeren jo har frygtet, at vi skulle gøre i så lang tid, jamen så Partierne stod sådan set over for hinanden, og det blev mere sådan en, en opramsning af, sådan, hvis vi nu må åbne meget mere, hvad har du så lyst til at åbne? Så man kan sige, at en del af bråden, der måske var i, i de politiske uenigheder i forhold til forhandlingerne om den økonomiske genopretning, den, den blev sådan skubbet lidt til hjørne, så det var sådan et ret interessant fænomen i virkeligheden at være vidne til.
6: På, på baggrund af, af nye tal fra Statens Serum Institut om øh, smittetrykket i de første faser af, af den her genåbning, så har øh, statsministeren bedt, Serum om at regne på fase 3 og 4 med henblik på, og man kan gå hurtigere frem. Og partierne blev jo i sidste uge enige om de her næste faser af genåbningen. De indeholder, og det kan vi lige gennemgå, Peter Sindbæk, fase 3 den starter den 8. juni. Det indebærer, at man hæver forsamlingsforbuddet fra 10 personer, som det er nu, til mellem 30 og 50 personer, alt efter, hvordan smittetrykket ser ud på det tidspunkt. Så er der åbning af biblioteker, museer, biografer, zoologiske haver. Uh, indendørs idræt med afstand og højskoler får lov til at åbne og så er der så fase 4 det er den der kommer i, i begyndelsen af august uh, det er offentligt ansatte der skal tilbage på arbejde og så er det den helt giftige, det er natterlivet diskoteker, spillesteder fitnesscentre, der får lov til at åbne igen uh, en ting der blev nævnt af flere partier uh, uden de fastlagte ting i, i fase 3 og 4 det var grænsen altså hvorvidt vi skal åbne grænsen til Tyskland, for eksempel. Øh, der sagde Dansk Folkeparti's Christian thulsen her.
7: Hvis du står som tysk familie med et legebevis på et sommerhus i hånden, at så kan du få lov til at komme op i det sommerhus, eller den nordmand, der ejer et sommerhus,
6: eksempelvis på Læsø, kan få lov til at komme til Læsø i det sommerhus. Fordi det kan vi gøre under kontrollerede former. En mulig grænseåbning, det er jo, øh, har været til større debat, øh, også her i, i Radio 4 morgen i, i ugens løb. Æh, Peter Sindbæk, de her nye beregninger, kan de få indflydelse på, på grænselukningen
7: eller åbningen, om man vil? Ja, det var i hvert fald en af de helt store nyheder, der kom ud af, af, af debatten i går, øh, som måske var en lille smule nyhedsfattig. Det var, at øh, regeringen i hvert fald åbnede døren på klem, for at, øh, at det her det godt kan blive noget, man, man kommer med en melding om øh, hurtigere, end man lige havde regnet med. Æm, altså statsministeren afvist i hvert fald Og der er flere partier også, både under debatten i går, men som i løbet af de sidste halvanden uges tid har været meget højt omkring deres undrende over, hvorfor at regeringen tøver særligt set i lyset af, at faktisk lige præcis i dag den 15. maj vælger Tyskland rent faktisk at åbne, åbne grænsen. Og derfor er der mange, der ikke kan forstå, hvorfor man ikke i høj grad som en håndstrækning til de turismeerhverv, som jo er hårdt ramt i Danmark, og i særlig, særlig grad også grænseegne, hvor jo mange tyskere jo leger sommerhuse, og, og dermed spiller en relativt vigtig rolle i den lokale økonomi i mindre bysamfund. Hvorfor man ikke øh, reagerer relativt hurtigt, hvis også siger, at det vil man også åbne i Danmark. Statsministeren understreger jo, at vi skal være opmærksom på, at den smitte, der kom til Danmark, jo lige præcis kom øh, udefra, øh, særligt fra øh, norditalienske og østriske øh, skiturister. Så derfor er man meget forsigtig, at man skal gøre det på, på, på en ordentlig måde. Men, øh, men appellen var der altså øh, kraftigt i går, og, og der er altså måske til en åbning på vej, øh, så det kommer også til at ske. Man skal komme med en melding, har man lovet hinanden øh, politisk inden 1. juni, men man lurer mig, om der ikke kommer en melding inden da. Debatten
6: handlede også øh, til dels om den kommende genopretning af den danske økonomi øh, her efter coronaepidemien. Og øh, lad os lige høre et, øh, et lille klip. Nu har vi været
4: enige om mange ting. Jeg tror, vi bliver, bliver lidt skilt her. Fordi den tryghed, som jeg gerne vil give folk, det er skatte, afgifts- og byrdestop. Det er det, at folk de kan regne med. Jamen, vi kommer ikke og hjælper jer med den ene hånd, for så trækker vi tæppet væk under jer med den anden hånd. Og derfor er mit spørgsmål jo til... Statsministeren til Mette Frederiksen. Jamen, hvad er det for en vej, vi skal gå? Vi har et klart valg, og det er statsministerens valg. Skal vi have et skattestop eller et skattesmæg?
3: Den der forestilling om, at hvis vi gør én ting eller to ting, så har vi løst krisen. Det bliver jeg nødt til allerede at sige, det er simpelthen ikke rigtigt.
4: Nej, det var heller ikke det, Fordi den,
3: er, den her krise er jo potentielt dyb. Vi har også behov for at understøtte hele det produktions-Danmark, som er en af de store vækstmotorer i dansk økonomi. Og der synes jeg jo, at vi har en helt unik mulighed for ikke alene at lave en genopretning af dansk økonomi, men også at gøre den grøn.
6: Det var jo både statsministeren og så Venstres formand, Jakob Ellemann Jensen, vi hørte her. Ellemann Jensen udfordrer statsministeren en smule her, blandt andet på en mulig kur der indeholder skattelettelser blandt andet. Det var ikke mange knaster, der var i den partileder. Nu sidder jeg og laver citationstegn med en debat, vi havde i går, men hvad handlede den her uen, uoverensstemmelse
7: om? Jamen, jeg er helt med på det, med, på det der med at sætte nogle citationstegn omkring det der debat. Altså, der var, som du også siger, ikke mange områder, hvor de, hvor de virkelig var uenige. Det var først, da man rent faktisk tog en, en hvad kan man sige, lidt længerevarende diskussion af, hvilken økonomisk kurs der skal til for at få Danmark ud af den øh, forskyldte coronakrise, som vi er i lige nu. Øh, eller man udfordrede lidt kursen, prøvede at sætte, sætte en, en linje, og det her, det her med, man har for eksempel også foreslået, at man vil halvere, øh, halvere momsen øh, i et forsøg på at kickstarte det private forbrug, noget der så heller ikke bliver afvist af, af regeringen øh, til ved, ved mødet i går, eller ved debatten i går. Men det her med at gå ind og sige, at vi simpelthen vi skal, vi skal sørge for, at de byrder, som, eller den regning, der skal betales, i hvert fald ikke skal skubbes over på et i forvejen meget hårdt ramt erhvervsliv. Og statsministeren har givet udtryk for, at hun meget gerne vil have Venstre med i en, i en stor, øko- langsigtet økonomisk genopretningsplan. Og her siger Venstre simpelthen direkte, nærmest ultimativt, selvom det er et ord, man ikke bryder sig så meget om øh, som politiker, at Venstre ikke vil være med, hvis Byrden ender hos erhvervslivet. Og det var jo en, en debat, som jeg godt kunne have ønsket at blive udfoldet en lille smule mere, men, øh, men det var i hvert fald et af de slagsmål, der, der opstod. Peter Sindbæk,
6: politisk reporter her på Radio 4. Tak fordi du var med her til morgen.
0: Klokken den er 17 minutter over syv den her fredag morgen, som hedder den 15. maj. Verden over bliver der forsket døgnet rundt på at udvikle en vaccine mod coronavirus. Men hvis en vaccine skal virke, så er det en forudsætning, at den, der vaccineres, danner antistoffer mod viruset. Og det er den store kabale, som i øjeblikket har fået et, lidt, lidt et tilbageslag. Målinger viser nemlig, at man har forsket på en coronapatient i Belgien. Han er faktisk Belgiens første coronapatient, den første officielt smittede. Og øh, han blev testet negativ for antistoffer. Altså, der var ikke nogen antistoffer, selvom han har haft sygdommen tydeligvis. Og derfor rejser det jo en bekymring for, hvorvidt det kan der så gøre overhovedet at lave en vaccine. Lars Østergaard er professor i infektionssygdomme og overlæge på Aarhus Universitetshospital. Hospital. Godmorgen, Lars Østergaard. Jamen, godmorgen. Godmorgen og velkommen til. Er, er det dårligt nyt, det her?
8: Nej, jeg vil ikke sige, at det er dårligt nyt. Jeg vil sige, at det er forventeligt nyt. Vi ved jo godt, at det er ikke alle personer, der er i stand til at danne mange antistoffer, sådan at man kan måle dem. Og så ved vi også godt, at de tests, man bruger til at påvise antistoffer, de heller ikke er 100% korrekte, så man kan altså godt have antistoffer, selvom man ikke kan aflæse det i en en test. Så så tingene er lidt mere nuancerede, end som så.
0: Antistoffer er vores krops måde at beskytte os mod sygdommen. Når vi bliver ramt af en virus, så indtager den her virus vores celler og begynder at kopiere sig selv. Og det er der vores immunforsvar er så smart indrettet, at når det virker, så kan det udvikle såkaldte antistoffer, som angriber virusen og slår det ned. Det er så bare forskelligt, hvor høj grad vi danner de her antistoffer. Nogle danner mange, og andre danner få, som Lars Østergaard også er inde på her. Hvis nogen alligevel ikke danner de antistoffer, der skal beskytte mod sygdommen, vil en vaccine så virke?
8: Ja, altså så virker den måske ikke så specielt godt hos den type af personer som ikke er så god til at dine antistoffer. Men derfor kan den sådan set godt virke øh, i samfundet, fordi der er egentlig to måder, en vaccine virker på. Den ene, det er ved at beskytte den enkelte person, der har fået vaccinen, sådan at man altså ikke øh, får sygdommen. Og den anden, det er, at øh, man kan gøre så mange mennesker i samfundet immune over for virus ved at vaccinere dem, at virus simpelthen ikke kan finde nogen øh, person at formere sig i, og så uddør den. Og det er det, man kalder flotten. Immunitet. Og flokimmunitet, det kan man altså få dels ved, at der er mange, der bliver smittet i samfundet, det har man jo tidligere talt om her, som en form for strategi. Og det andet, det er altså, at man kan opnå flokimmunitet ved at give kunstig immunitet i forbindelse med, at man giver en vaccine. Så altså selvom, at vaccinen måske ikke er fuldt beskyttende for den enkelte person, så kan den sandelig godt være en rigtig god idé at få lavet og brugt i samfundet, sådan at sygdommen kan bekæmpes på den måde.
0: Du er jo over det på Aarhus Universitetshospital, hvor et hold netop nu forsker i, hvordan antistoffer i blodet hos tidligere coronapatienter kan hjælpe de hårdest tilrede coronapatienter, eller covid-19 patienter er det jo så. Forskningen er stadig undervejs, men i hvor høj grad oplever I her, at forskningsdeltagerne ikke danner antistoffer?
8: Jamen, øh, vi kan sige, at øh, med de tests, vi har til rådighed, øh, så kan vi se, at, øh, at ca. 95% danner antistoffer. Vi kan altså påvise antistoffer i ca. 95% af de øh, patienter, som vi i starten af epidemien øh, undersøgte for, om de havde virus i svælget. Øh, det gjorde vi jo helt i starten ved man skulle lave inddæmning og sådan noget. Og dem har vi altså undersøgt igen nu i forbindelse med et videnskabeligt projekt, og der kan vi se, at, at omkring 95% har antistoffer øh, målbart i deres, i deres blod
0: alle er spændt på, hvornår den her vaccine kommer der er også en hel masse teorier omkring den og der er jo i øvrigt også konspirationsteorier til den store guldmedalje om, hvorvidt Bill Gates han på en eller anden måde får sat en chip ind i os alle sammen ved hjælp af den vaccine der det hele er sådan meget op i luften i øjeblikket Lars Østergaard, hvad er din forventning til en vaccine der kan hjælpe med at holde covid-19 ude af vores land
8: Jamen, øh, ja, jeg har en forventning om, at der kommer noget, der har en eller anden form for effekt, og forhåbentlig en effekt, der er stor nok til i hvert fald, at kunne, hvor vi kan bruge det her øh, flokimmunitet. Og, øh, og, ja, og hvor hurtigt den kommer, altså det er godt nok svært at spå om, men, øh, men altså, det bliver vel inden for, for et år, vil at sige.
0: Det, der har været den mest opsigtsvækkende melding inden for den her, nu kalder det epidemi, altså det, der foregår inden for Danmarks grænser, hvad, for, hvad covid-19 og coronavirus angår, det er, at Kåre Mølbæk fra Statens Serum Institut, han sagde, at han forventede ikke, at vi vil se en anden bølge som sådan, fordi vi har så godt styr på den. Er det også den tanke, du går med øh, i din egenskab af, af overlæge?
8: Ja, det er svært det der med, at man vil se noget, eller man ikke vil se noget igen. Altså, det der med at spørge om fremtiden, det er godt nok noget, man skal være på pas lige med. Men jeg vil sige, at vi står i en rigtig god og gunstig situation i Danmark nu med et relativt generelt lavt smittetryk og det gør altså at vi kan begynde at åbne op. Men når vi åbner op, så må der også være risiko for at man får smitte igen. Så det handler simpelthen om hvordan man styrer den her genåbning. Det tror jeg egentlig det der er det grundlæggende for om vi får en anden bølge eller ej. Og hvis vi får en anden bølge, så er det et spørgsmål om hvor kraftig og hvor høj den bølge øh, bliver med hensyn til smittetryk afhængig af hvordan man åbner op. Det er vel den bedste måde at se det på. Så jeg tror egentlig faktisk vi er stand til som samfund og styre lige præcis, hvordan den bølge nummer to, den skal blive, eller om noget skal komme.
0: Hvordan er situationen lige nu på det corona-afsnit, der er på Aarhus Universitetshospital?
8: Øh, den er god. Øh, vi øh, har øh, heldigvis ikke ret travlt med patienterne. Øh, der kommer en til to nye patienter om ugen, og det ser heller ikke ud til, at vi stort set finder ret mange positive blandt de patienter og personer, som vi tester. Så alt i alt vil jeg sige, at vi har situationen under kontrol, og jeg synes, vi er endt et meget gunstigt sted med hensyn til epidemien lige nu.
0: Det sagde Lars Østergaard, som er professor i infektionssygdom. Tak, fordi du var med. Selv tak. Og overlæge, som er også på Aarhus Universitet Hospital.
6: Der er jo mange øh, forsøg i gang lige nu i forhold til at udvikle de der vacciner. Jeg sidder her med en artikel fra den 24. april på øh, Ingeniøren, øh, fagmagasinet, der handler om, at et øh, kinesisk biotech-selskab øh, har haft succes med at beskytte seks aber mod corona.
0: Okay, altså de har haft de, altså, de har haft
6: Ja. Det er ikke peer-reviewed endnu, det her forskningsresultat, men det er noget, man, man taler om, at det, det kan jo ligge til grund for, at det faktisk virker.
0: Og det er tre uger siden, de har været så langt frem i Kina. Ja. Jamen, øh, godt så. nyt sådan på alle måder i en tid, hvor det har været en lille, der har været lidt langt imellem de øer der, det må man kunne kaldes gode nyheder. Fem minutter i halv er klokken.
6: Vi skal igen lige runde den øh, partilederrunde, der gik over øh, tv-skærmene i, øh, i aftes. Et af de store temaer, det var jo den her genopretning af dansk økonomi, som de danske politikere kan se frem til at øh, skulle forhandle om hvordan man griber an. Man har jo været enig om mange ting i forbindelse med den her nedlukning, og også store dele af genåbningen, før de her stridende punkter er dukket op undervejs her de seneste uger. Men der er jo mange veje at gå på den baggrund, når det kommer til at skulle genoprette den danske økonomi. Nu kan vi sige godmorgen til Birte Larsen, som er økonomiprofessor ved CBS Copenhagen Business School. Godmorgen. 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 Du har indvillet i lige at guide os lidt igennem nogle af de løsningsforslag, der er blevet bragt til bords. Men først, Birthe Larsen, hvad er det så den helt overordnet for en økonomisk krise, som politikerne nu skal forsøge at sig
5: igennem? Altså det store problem lige nu, det er jo, at vi har set en masse konkurser, og vi ser en stor stigning i arbejdsløsheden, og det er det, vi er i gang med at prøve at rette op på lige nu.
6: Under coronakrisen fra den 9. marts og frem, så er der jo kommet 48.329 for at være præcis flere ledige på arbejdsmarkedet. Krisen har blandt andet ramt turismebranchen hårdt, og der er kommet mange ledige blandt personer, der tidligere har arbejdet i rejsebyråer, på hoteller og restauranter i i turistbranchen. Konkret er det blevet foreslået af Venstres formand, Jacob Ellemann, at man halverer momsen fra 25% til 12,5% resten af, af året i, her i 2020. Um, lad os lige høre, hvad, hvad det var, han sagde om det i går.
4: Dels så skal vi have nogle flere penge ud af flyvemanden, folk. Det er derfor, jeg i går foreslog at rykke de skattelettelser frem, som vi allerede har aftalt for 4,5 milliarder. Dels så skal vi have julene i gang. Og det er derfor, jeg foreslår i dag. Lad os nu halvere momsen frem til jul, sådan så vi appellerer til, at folk, de kommer ud, bruger nogle flere
6: penge. Birte Larsen, hvilken effekt vil det have, hvis man halverer momsen resten af året?
5: Jamen, jeg tænker, at det kan være et udmærket tiltag at gøre. Altså, allerførst vil jeg sige, at det er vigtigt at gøre flere forskellige ting, som jeg ser lige nu. Altså, vi står i en dyb krise, en krise, som vi måske ikke har set i mange, mange år ikke engang under finanskrisen. Og derfor er det vigtigt at forsøge nogle forskellige tiltag, fordi nogle gange, så kan man ikke være helt sikker på, hvor godt det virker, og derfor er det godt at gøre flere ting. Moms kan være en udmærket ting, hvis det kan skabe noget mere, altså, reducere nogle omkostninger, skabe noget mere efterspørgsel i økonomien, og derfor, at vi kan hindre at der kommer en større stigning i arbejdsløshed, og der kommer flere konkurser. Så det kan jeg ses som udmærket instrument, det er også noget, man bruger i andre lande, og i andre europæiske lande, så det er en måde, hvorpå, altså igen, altså det er vigtigt, at man gør de her ting ydeltidigt, så man er sikker på, at man ikke skaber et permanent hul i budgettet.
6: Et andet forslag, der blandt andet i, i debatten blev fremhævet af nyborgerlige Panelle Værmund, det var ideen om at udbetale indefrossende feriepenge til alle danskere. Øhm, hvilken effekt vil det konkret have?
5: Altså, øh, det kunne måske være en udmærket plan. Det er et spørgsmål om at give et eller andet fast beløb til, til alle, og, øh, og det kan være noget af det, som kan være rigtig godt til at sætte gang i økonomien. Noget af det, som økonomer snakker meget om lige nu, som kan have en stor effekt, det er sådan noget, som vi plejer at kalde for helikopterpenge, det er, at man giver et, et beløb som uafhængig af indkomst, eller måske især til lavindkomstgruppen, fordi det er dem, som tenderer til at bruge en større del af deres indkomst på forbrug. Altså det, vi skal undgå lige nu, det er at give skattelettelser, eller at give mange penge til nogen, som, øh, som traditionelt set vil bruge en større andel af deres indkomst på at opsfare, Fordi så sætter vi ikke gang i økonomien.
6: Så er, er det et mere effektivt redskab, øh, hvis man udbetaler indeforskende penge, end hvis man halverer momsen?
5: Jamen, som sagt, jeg synes jeg, at man skal gøre forskellige ting. Altså, det er svært at sammenligne de her to ting. Jeg, jeg synes, man, og det gjorde man også under finanskrisen, og det gjorde man også i andre lande. man skal skal sætte gang i nogle forskellige tiltag, og man skal ikke være bange for at låne penge. Altså, vi stod jo før finanskrisen med en meget sund økonomi. Vi havde rigtig lav gæld, staten havde lav gæld, og vi har lige nu en meget lav rente. Så det at låne penge til at gå ud og gøre en masse forskellige tiltag, så vi sikrer, at der kommer gang i økonomien igen, så vi henter flere konkurser, og vi sikrer flere arbejdspladser, de fortsætter, jamen så... så, er det, så har jeg ikke nogen bekymring omkring det. Så jeg synes, man skal gøre flere forskellige ting.
6: Mm. Flere partier har også peget på behovet for en grøn genstart, som det bliver kaldt, altså blandt andet med investeringer i energi, energirenovering, hedder det, og fremrykning af klimavenlige anlægsarbejder og så osv. Hvad vil effekten være af det?
5: Jeg igen, flere forskellige ting. Det er spørgsmål om, altså, det kan være laver moms, det kan være udbetalt faste beløb, det kan være Det kan fx også være en generelt i opflygt for brug, eller oftest investeringsprojekter. Det synes jeg også er en god idé. Lad os gøre flere forskellige ting. Det giver mening, at vi investerer i grøn energi. Det vil vi gerne i forvejen. Og vi er også nødt til at starte nogle af de der arbejdspladser, som måske ikke kommer tilbage. Jeg ser måske et permanent fald i gyreindustrien. Vi har fundet ud af, at vi godt kan foretage nogle af de her møder, konferencer virtuelt. Vi behøver måske ikke nødvendigvis at rejse så mange steder hen, som vi følte, vi var nødt til tidligere for at kunne have et eller andet arbejdsmæssigt samarbejde globalt. Og, og derfor så tror jeg, man er nødt til at tænke lidt anderledes her. Så, så det er, kunne sagtens være en del af en større pakke.
6: Det er jo klart, at det her det er, det er et nuanceret område. Det er jo ikke så sort-hvidt, og derfor så, så peger du også på, på flere forskellige ting, når vi, når vi spørger dig ind til, til hvad for nogle ja. effekten vil være forskellige tiltag. Men som økonom, Birte Larsen, hvad, hvad er så din største bekymring i forhold til den her genopretningsplan, der politisk skal forhandles på plads nu?
5: Ja, altså, da må vende tilbage til det, at vi stod med en sønd økonomi før. Vi har en meget lav rente, og, og så længe at vi sørger for at gøre ting, altså nogle penge til ting, som sætter gang i økonomien, på vækst i økonomien, så er jeg ikke bekymret over lånpagene. Så jeg kan være lidt bekymret over, at vi ikke gør nok. Altså, bruger øh, det, at vi har den her lave rente, så vi kan ekspandere økonomien lige nu. Øh, det er vigtigt, at vi ikke sætter økonomien i stå. Øh, og, og det bekymrer mig, at eller det bekymrer mig, at, hvis man ikke laver nok tiltag. Vi var rigtig hurtige i Danmark med at komme ud med nogle hjælpepakker, lønkompensation, øh, sænke omkostningerne for virksomhederne, gøre det lettere for dem at låne osv., således at vi undgik alt for mange konkurser og alt for stor en stigning i arbejdsløsheden, som vi ellers ville se, set, og som man har måske har set i andre lande. Så vi er super hurtige, og så skulle vi løbe med at hjælpe øh, virksomhederne og hjælpe søtter op om at få nogle flere arbejdskræfter. Jeg kan være bekymret over, at folk der ikke øhm, begynder at få brug nok nu, når vi åbner økonomien op. Det er vigtigt, at vi beholder optimismen, så vi sætter gang i økonomien igen. Øh, samtidig skal vi selvfølgelig ikke åbne på hurtigt op, så vi ligesom ser en ny bølge af smitten. Det er også rigtig, rigtig vigtigt. Ja. Og så er der det omkring eksportmarked jo. Det er sådan, at øh, vi eksporterer svarende til halvdelen af vores BNP, og derfor så er det, at vi er utrolig afhængige af, hvor meget ved man er i andre lande, og det vil sige, hvor lav efterspørgselen er i andre lande. Det kan vi ikke nødvendigvis gøre så meget ved, men vi kan prøve at støtte op om vores egne økonomi del, så vi på den måde skaber arbejdspladser og henter kulkurserne. Og så kan vi også på den måde skabe efterspørgsel efter andre landes varer, så deres efterspørgsel i hvert fald ikke falder nær så meget, som den ellers ville gøre.
6: Bjerde Larsen, professor i økonomi ved Copenhagen Business School. Tak for den her analyse. Velkommen. Så er der altså nyheder. Klokken er
2: 7.33. Det er et ultimativt krav for Venstre, at der er et skattestop under genopretningen efter coronakrisen. Det var meldingen fra
4: formanden Jarek Ellemann Jensen under tv-debatten i går aftes. Det står vi på, og det bliver vi stående på. Også igennem den her krise, fordi det er den forkerte medicin at sætte skatterne op. Det er derfor, jeg siger til statsministeren, at jeg vil meget, meget gerne deltage i genopretningen af dansk økonomi. Betingelsen for, at Venstre stemler for alvor ind i den her, det er, at vi aftaler, at der er ro om skatterne for danskere og danske virksomheder.
2: Statsminister Mette Frederiksen slog fast, at regeringen ikke har planer om øget skatter.
3: Jeg, siger, det, jeg synes, det ville være et mærkeligt budskab for mig som statsminister, at danske Erhvervslut skal i at der kommer en masse skatter afgifter. Det er vi ikke nogen som helst plan om, nej.
2: Og de konservatives formand Søren Pape Poulsen mener ikke, at Venstres skattestop er nok. Skatterne skal ned, hvis man skal holde hånden under arbejdspladserne, siger han. Udledningen af CO2 er faldet historisk meget under coronapandemien i EU og Storbritannien, faldt udledningen fra strømproduktion med 39% i april, sammenlignet med 2019, viser en analyse. Ifølge Organisationen Center for Forskning i Energi og Ren Luft faldt Indiens udledning af CO2 med 30%, mens Kinas faldt med 25%. Den voldsomme spredning af coronaviruset fik mange lande til at lukke ned for trafikken i luften og på vejene. Derudover har mange fabrikker været lukket, hvilket har betydet et lavere strømforbrug og en lavere udledning af CO2 fra kraftværkerne. Hele verdens udledning af CO2 vil i år falde med næsten 8 procent, vurderer det internationale energiagentur. Hvis det tal holder, vil det være det største fald, der er målt siden den industrielle revolution i 17- og 1800-tallet. De radikale vil forbyde salget af fossile biler allerede i 2025. Regeringen har lovet, at Folketinget inden sommerferien skal have den første klimahandlingsplan på plads. Men de radikale åbner nu ballet med et udspil. Partiet mener, at Folketinget skal tage stilling til inden sommerferien. Blandt andet foreslår partiet at forbyde salget af benzin- og dieselbiler allerede i 25. Men det vigtigste er en grøn skattereform, siger partileder Morten Østergaard.
7: Der baserer sig på en ensartet CO2-afgift på tværs af alt CO2-udledning efter princippet om at forureneren betaler. Den beslutning bør man tage med det samme, fordi det er det, der sikrer os den mest samfundsøkonomisk fornuftige grønne omstilling.
2: EU-kommissionen har for anden gang sendt en advarsel til Danmark om den omstridte danske 25-timers regel. Der begrænser lastbilchauffører til maksimalt, at må parkere 25 timer på landets 90 statsejede restepladser. Det skriver Altinget, Anne Philipsen fortæller.
9: 25-timers reglen trådte i kraft i juli 2018. Den blev vedtaget under den tidligere Vlak-regering for at dæmme op for pladsmangel på de danske restepladser. Men reglen bryder med EU's villetidsregler, mener kommissionen, der nu har givet Danmark fire måneder til at fjerne reglen eller komme med en velbegrundet forklaring på, hvorfor man fastholder den. Sker det ikke, agter EU-kommissionen at hive den danske stat for EU-domstolen. Ifølge kommissionen skaber 25-timers-reglen hindringer for udenlandske vognmænd, der udfører internationale transporter. Reglen begrænser den frie udveksling af tjenesteydelser, som er garanteret ved EU's vejtransportlovgivning, mener kommissionen.
2: Enkelte byer og lidt sol, 8-13 grader og lidt til frisk vind omkring vest.
6: Lytter til Radio 4 morgen, og uh, tusind tak skal du have for det. Uh, det er den 15. maj, og det er en fredag, og det er jo glædeligt. Uh, klokken den er 7 minutter over halv 8, og Kasper Harbo og Jakob grusen står her i studiet. Vi mangler måske et aspekt på den store partilederrunde, som blev samsendt
0: i går på DR og TV2. Det var en politisk gennemgang, der viste, at der er rimelig meget borgfred stadigvæk. De politiske kommentatorer har kædet sig. Kvartrup har skrevet i EB, han synes, det var borglamt. Jeg så Mogensen og Christiansen bagefter, de hang også. Max-McLean. På TV2
6: Nys. Yes,
0: tak. Men hvis man kom for at se, at politikere også er en slags mennesker, så fik man noget for pengene. Især til sidst. Fordi der skulle de 10 partiledere fortælle, hvad de glæder sig mest til at få tilbage. Og Pernille Wermund fra Nye Borgerlige, hun begyndte, og hun fik lanceret et godt tema.
9: Så må det være at komme ud og møde mine venner, og måske, ja, vi må stadig ikke kramme det, Men jeg savner, det, det fysiske, jeg savner at kramme. Jeg savner at være, være tæt med mennesker. Det gør jeg, det kan jeg mærke.
0: Og det der kramme-tema, det kom faktisk til at fylde en del. Mm. Josefine Fok fra Alternativet vil også gerne kramme. Så.
9: Ja, nu tør jeg jo ikke sige, at så vil jeg sætte mig ned og drikke
7: fadøl. det vil jo nok, jeg vil det forsigtigt
6: Ja, uha, men hun også kramme. Så er det
0: men statsminister Mette fra, Frederiksen, hun har, altså, hun har meget følelsesladet, da hun skulle fortælle om det her med at kramme.
3: Hvis det er, når man må det hele igen, ja. øh, så er det at kramme min far, som jeg ikke har set i lang tid.
6: Kan du til sidst? Der var øh, en klump i halsen. Ja.
0: Nå, ej, hvor fint. Det var ret fint. Og så kom Jacob Ellemann bagefter. Han trumfede øh, den der, fordi nu... nu Vil han også for. Ligesom, sin far? I, endnu, han bragte det endnu stærkere billede
4: ind. De gamle skal kramme nogle små børn. Det, jeg glæder mig, det billede, jeg har inde i hovedet, <laughs> som den ultimative frihed, det er at se men forældre kramme en børn. Nå. Så nu har vi
0: gamle mennesker der skal krammes. Og kan du ligesom... overgå
6: det der overhovedet, hvis du skulle finde på noget, som noget?
0: Jamen, altså, jeg, jeg vil være fuldstændig lost her, fordi det, det er erfarne mennesker. Nu, Søren Pabe, han gør så det, han spiller endnu mere personligt ind. Altså, de to gamle hoveder mine forældre, der sidder derhjemme sidst i 80'erne, de trænger en med til en ordentlig kram. Ja, og så gik der bare konkurrence i at kende nogle ældre, der skulle krammes. <laughs> at... Jeg har
9: en reservefar, der hedder Bent, som blev 80 undervejs i alt det her, faktisk påskedag, og han skulle fejre og jeg glæder mig så meget.
6: Ja, yeah, det, det var Pio Olsen, du er. Ja. Hvad hedder han? Øh, hendes for Dens? Nej. Bent. Bent. Nå, okay. <laughs> Nå, okay. Efter. Ja, der var lidt eko på, det var jo Statens Museum for Kunst. Ja, det har du
0: selvfølgelig stod i. Nå, men jeg har et klip tilbage. Hvem, mm. hvem tror, du vinder sådan en runde, når der bliver slået an på, at de ældre skal krammes og behandles rigtig kærligt og dejligt? Nå. Hvem er det, der kan overbyde der? Det
6: er Christian Thulesen, der er Ja, yeah. han fik bare
0: på en eller anden måde tage den der. Hjælp. Nu skal du høre 17 skarpe sekunder.
7: men altså, øh, selvfølgelig øh, min mor, sådan, men jeg, jeg synes i virkeligheden i det hele taget, de ældre, der strømmer ud, han har sagt af plejehjemmene, og af deres øh, lejligheder, jamen altså, fordi det er dem, der
6: sidder inde mm. og er dybt ensomme lige nu, når de strømmer ud på gader og stræder, når de får lov til at komme på
0: Fortoskaffeen
6: og få den der fadøl, <laughs> så vil jeg glæde mig. De skal have bajer, og de skal krammes, og de skal bare. <laughs> Man ser det for sig, at dørene slår op fra plejehjemmet ikke? og så det ud med kode. Indre mennesker. Ja. Yeah. Jamen ved du hvad, det er smukt. Jeg savner mest et lille barn, der krammer en handicappet kattekilling. Ja, yeah. det kunne være dejligt. Det vil jeg gerne se. <laughs>
0: der er trumpet fra grosen der. Klokken er
6: 7.41. Nu skal vi høre fra Mette Frederiksen.
3: Der har været en del diskussion i Danmark omkring zoologiske haver. Og vi har besluttet, at der hvor man kan køre bil, der skal man have mulighed for at besøge zoologiske anlæg.
6: Sådan lyder det fra statsministeren torsdag den 7. maj, altså i sidste uge, da genåbningens fase 2 blev præsenteret. Og øh, der er to dyreparker i Danmark, hvor man kan transportere sig rundt i bil. Den ene, det er Knuttenborg Safari Park. De har hele tiden haft åben for besøgende. Den anden, det er Givskud Zoo øh, Men Givskud Zoo ønsker ikke at åbne, selvom man har fået lov. Øh, og det er samtidig med, at mange andre øh, zoologiske haver... Råber op for at få lov til at åbne Så det skal vi lige blive lidt klogere på med dig Richard Østerballe, direktør i Givskud Zoo Godmorgen Godmorgen Altså mange af landets dyreparker har været meget utilfredse med At de ikke får lov til at åbne Og du er så en af dem der har fået lov til at åbne Men det ved du ikke, hvorfor ikke?
10: Nej, det er jo fordi, vi er jo sådan delvist det ene og delvist det andet, og rent faktisk så er safaridelen af vores park, det er jo sådan cirka en tredjedel af den fulde oplevelse, og det kan vi simpelthen ikke se, at vi kan få det
6: at fungere bare ved at åbne den. Hvad er det, problemet er med de retningslinjer, I er blevet pålagt?
10: Jamen, det er jo, at folk sådan set kun må transportere sig rundt i bil og må ikke stå ud af den, og det vil sige, at vi får et problem alene med at få folk på toilet, og vi kan i særdeleshed heller ikke få dem til vores butikker og vores spisesteder, fordi så bevæger de sig egentlig rundt i områder, der ligner det, som er blevet forbudt i de andre zoologiske haver. Så det vil være rigtig svært for os. Derudover så er det sådan, at Som jeg sagde før, det er kun en en mindre del af vores produkt, som er safari, og i og med, at folk ikke må stå ud af bilerne, så allerede ved 200-250 biler, så har vi sådan set en en stang af biler hele vejen igennem parken, og måske... Ja, en fjerdedel af de gæster, der sidder i de biler, kan se noget mens resten sidder sådan set bare i kø på at komme frem til et punkt, hvor der er nogle spændende dyr at se på, så det vil blive en meget utilfredsstillende oplevelse.
6: Ja, det lyder ikke videre spændende, men, men er det ikke det er en tredjedel af din park, du kan åbne? Ikke? Jo, altså Give Søer er kæmpe stor sted. Vi har 70
10: hektar og næst efter Knudborg det største søanlæg i Danmark. Men vi har vores safari kørselsdel er lige godt 3 km. Øh, men som jeg sagde, så er en del af de kilometer, det er sådan set transport frem til det næste sted, hvor man kan se dyr. Så det, så det er nogle få steder, hvor man kan se dyr, og i øvrigt er det jo også sådan, at vores gæster, de kommer også på grund af vores highlights. Så det, det, det eneste sådan rigtige highlight, vi har på, på safari-turen, det er sådan set vores løver. Det er også fint nok, men de vil også gerne se vores gorillaer, vores bjørne, og de vil gerne ned i Dinosaurparken osv. Dinosaurparken? Og de vil deltid gerne på legepladsen.
6: Hvad hva, hva er det, de har i Dinosaurparken? Det, hvad for noget, siger du? Hvad har I i dinosaurparken? Den, den kan vi bare... Den er vi nødt til lige at, at høre om.
10: Ja, og det er godt nok ikke levende dinosaurer, men det er jo mega, mega populært blandt børn. Ikke? Mm. Og, det, og det er trods alt stadigvæk børnefamilier. Vi har flest af herude. Så det vil være uh, gråd og tænder og i de der biler, når børnene får at vide, om vi kan altså ikke stå ud af bilen. Vi kan ikke komme ned og se dinosaurerne, og vi kan heller ikke komme på legepladsen. Mm. Altså, det er jo sådan, er faktisk, at de... At vi vi, uh, vi holder altså igen, og, og, uh, og så må vi vælge at, håbe på, at uh, den 8. der får
6: vi en tilladelse til at åbne fuld skrue. Vi tager lige lidt, lidt fakta på, på det her scenarie, Rekord Østerbælte. Altså, de zoologiske haver har været lukket siden 18. marts. Og den 21. april, der lød det ellers fra, fra Rigspolitiet, at Zoologiske Haver får lov til at åbne igen den 1. maj, dog under diverse coronarestriktioner. Men den udmelding blev dagen efter skudt ned af erhvervsminister Simon Kollerup og så justitsminister Nick Hækkerup, øh, Som en del af, af genåbningsplanen for fase 2, som partierne blev enige om den 7. maj, måtte almindelige zoologiske haver altså ikke åbne, men kun dem, hvor gæsterne transporterer sig i bil. Og det er der, I er sådan lidt en hybrid. Men I har jo altså fået lov til at have åbent, men vælger ikke at gøre det. Forventer du samtidig at gøre brug af hjælpepakkerne?
10: Øh, ja, det gør Altså, vi er jo i forvejen inde i de hjælpepakker, der er tilgængelige for de zoologiske anlæg. Og man kan at det, der er spørgsmålet nu, også blandt vores kollegaer, det er om når vi nu har fået et påbud, øh, om der så også er en 100%-kompensation i den periode, eller måske helt tilbage til, at vi startede. Fordi vi har jo hele tiden påpeget, at vi de facto øh, var påbudt lukket, for hver eneste gang, vi har gjort den mindste blink med et øjenbryn til, at vi vil åbne, så vi får at videre, at det måtte vi ikke, og det kunne vi ikke. Øh, men derfra så få nogen til at sige, at I er faktisk lukket. Det har vi altså ikke. Det ikke lykket for os. Og så kan man netop sige, at I i dagen op til her sidste torsdag, der havde vi jo først en uofficiel rapport fra Serum der sagde, at vi var nummer et i lavrisikoinstitutioner, som man godt kunne åbne. To dage senere, så kommer der en officiel rapport, hvor vi er en helt naturlig del af den grundpakke, der bør åbne først. Og fire dage senere, der er vi skudt helt ud der, hvor det er forbudt at åbne, og det er med bøde straf, hvis vi gør det. Det er virkelig, virkelig en mærkelig proces, vi har været igennem her.
6: Det er klart, hvis, hvis I står lidt forvirret tilbage, men, men man kunne godt spørge dig, Rikard Østerbal, hvorfor du mener, at det er rimeligt at bruge de her hjælpepakker, når I nu rent faktisk altså, har fået lov til at åbne og godt kunne tjene nogen penge.
10: Ja, og det er også, altså hjælpepakkerne er, er jo super geniale. Det der bare er, det er, at de er med til at holde vores om så basis, vores minimum omkostninger i ro. Men det, vi har brug for nu, det er jo at over de næste måneder, der skal vi tjene de penge, vi skal bruge til at leve helt til næste år. Og den der indtjening, det har vi fået at vide fra de forskellige ministerier, at indtjeningskompensation, det kan vi godt glemme alt om. Og det betyder, at med de kompensationspakker, der ligger nu, om de er 80 eller 100 procent, det er sådan set fint nok, det betyder, at vi kan overleve vores basisomkostninger her og nu. Men det, vi skal overleve på sigt hen i omkring jul og på den anden side af jul, det har vi ikke muligheden for at tjætte. Øh,
6: Københavns øh, Zoologiske Have har sagt, at aflivning af dyr kunne være en løsning øh, på den pressede økonomi. Øh, det skabte øh, rammeskrig, og øh, Odense Zoologiske Have sagde her i Radio 4 i mandag, at det, det var i hvert fald øh, den aller, aller sidste udvej hos dem, at det, det regnede de ikke med. Hva, er det noget, I har overvejet i øh, Givskudsu? Nej, overhovedet ikke. Altså, vores dyrebestand er jo en
10: enorm... Øh, dyrebare ressource, hovedparten af alle dyrene er ekstremt truet, både i fangenskab og på deres naturlige levesteder. De er alle sammen med i internationalt så videre. osv. Altså, jeg har slet ikke fantasi til, at vi skulle gå i gang med at aflive de dyr, vi har. Så derfor er det ikke noget, vi på nogen måde har tænkt os at bringe i spil. Og det er jo også sådan lige nu, at basisomkostningerne og kompensationspakkerne hvis vi virkelig strammer ballerne sammen, så er det jo nok til at holde dyrene i live. Det er jo, det er jo virksomhederne, det er jo attraktionsenhederne, som vi taler om, der, der står for fald her.
6: Helt kort her til sidst, Rikard Østerbald. hvornår åbner I Givskud Zoo igen?
10: Ja, som altså man kan sige, at vi har jo fået en besked, der 8. juni, men den var også med forbehold, så ja, det ved jeg ikke, men vi siger selv på vores hjemmeside, at vi
6: tror på den 8. juni. Det tror vi på. på. Øh, Rikard Østerballe, tror på. direktør i Givskud Zoo, held og lykke med det. Tak skal du have.
0: Nu vender vi tilbage til en historie, som vi har fulgt tæt i de sidste uger her i Radio 4 Morgen. Tidligere har vi fortalt, hvordan 625 patienter ved Regionshospitalet i Silkeborg har fået gennemført en anden scanning for lungekræft end den scanning, som faktisk indgår i Sundhedsstyrelsens retningslinjer for det, der hedder lungekræftpakken. Det var en sag, der førte til, at manden i spidsen for øh, den behandling, den ledende overlæge Ulrik Fredberg, han blev fyret, og så er der 108 patienter, der skal genindkaldes og undersøges mere grundigt. Tidligere i den her uge, der udsendte Region Hovedstaden så også en presmeddelelse, hvor de erkendte, at patienter på fire hospitaler har fået en scanning, som ikke var sådan svaret til retningslinjer i Sundhedsstyrelsens øh, anbefalinger. Og på de kanter betyder det så, at et sted øh, på godt 300 patienter øh, i den her uge, de skal indkaldes til nye scanninger. De første bliver scannet på lørdag, altså i morgen. Så det er i alt omkring 1000 patienter, der ikke har fået den undersøgelse, som kræftpakken ellers foreskriver. Øh, foreskriver og på landsplan skal 400 af dem genindkaldes. Godmorgen, Sara Hustad-Majer. Godmorgen. Journalist og producer her på Radio 4. Du er sammen med en kollega fuldt sagen tæt. Hvad er det, der er det det nye i det her?
11: Det nye er, at vi har fået bekræftet både fra Diagnostisk Center i i Silkeborg og fra Region Hovedstaden, at ingen af de her patienter har på noget tidspunkt fået at vide, at de ikke har fået den rette behandling, som lungekræftpakken ellers foreskriver. Og det er ret alvorligt.
0: Kræftpakken. Det var en strigberetningslinje, der kom fra Sundhedsstyrelsen i april sidste år, og de fik navnet Kræftpakker, fordi de indebærer, at, det skal, altså at behandlingen skal indeholde det samme, uanset om du befinder dig i den ene eller den anden ende af landet. Alle skal have samme behandlinger, det har de altså i flere tilfælde ikke fået. Er det noget, man skal, som patient skal have at vide?
11: Ja. Altså det skal man have at vide. Hvis man, man skal jo være Som patient skal man jo være sikker på, at man i et samfund som Danmark får den samme behandling, uanset hvad for et du går til. Så det skal du vide, hvis der er nogle øh, læger, som gerne vil give dig en anden behandling. Det skal du informeres om. Men, men øh, lad os lige prøve at høre, hvad Helle Bøtkør-Massen hun siger. Hun er professor i sundhedsret ved Aarhus Universitet. Hun har meget mere øh, sådan, ægte
1: styr på det, end, end jeg i forhold til loven. En patient skal give et samtykke til et behandlingstilbud eller undersøgelsestilbud på fuldt informeret grundlag. Og det gør patienten jo ikke, hvis patienten ikke ved, at her er der tale om, at man fraviger berettiget eller uberettiget de retningslinjer, som er udstukket af Sundhedsstyrelsen.
0: Der er to ting i det her. Man skal informeres som patient, men må hospitalet beslutte at fravige Eller hvornår må et hospital beslutte, at man fraviger den plan, der er lagt eller stukket ud fra fra Sundhedsstyrelsen?
11: Altså man må må som hospital gerne fravige kraftpakken, hvis man har et forskningsprojekt, som er godkendt. Fordi man vil prøve at udfordre, om det er den rigtige behandling, som der er er retningslinjer på. Så der må man gøre det. Man må også gøre det, hvis der i enkelte tilfælde, hvis der er en lægefaglig vurdering, som, som peger i en anden retning. Eller hvis det er efter eget ønske fra patienten. Så der er, tre, der er tre muligheder for øh, hospitalerne i Danmark og fra at vi de her øh, kraftpakker.
0: Er, nu har vi fortalt om to forskellige ikke to hospitaler, men to forskellige sager, hvor den ene omfatter et øh, hospital i Silkeborg og den anden omfatter fire hospitaler i hovedstadsområdet. Kan du forklare hvad forskellen er på de to sager?
11: Ja, øh, den sag der foregår på diagnostisk center i Silkeborg den starter tilbage i 2017, hvor at øh, hospitalet øh, og Diagnosti center indgår et forskningsprojekt. Det står der i hvert fald i en pressemeddelelse, der bliver udsendt den 27. oktober 2017. Øh, og det er et forskningsprojekt, der skal undersøge, om det her lavdosis øh, CT-scanning er den rette måde at undersøge, om patienterne har lungekræft på. Øh, når man laver et forskningsprojekt, som skal undersøge, om det er de rette behandlinger, vi har i Danmark, i forhold til kraft, så skal der øh, forelægge resultater ret hurtigt. Og der bliver faktisk indgået en aftale, og de står også i presmeddelelsen, at der skal være øh, resultater tre måneder efter. Øh, de resultater kommer ikke. Og faktisk kommer der aldrig nogensinde nogen resultater. Øh, og øh, hospitalsledelsen, som har ligesom det overordnede øh, ansvar, og det har de sådan set også øh, erkendt rykker hele tre gange, eller 13 gange undskyld, for at få resultater. Men, men der kommer bare aldrig nogen. Øhm, og den 19. januar, så indrømmer Ulrik Fredberg jo så, at han faktisk aldrig nogensinde har indberettet det her som et forskningsprojekt. Så man kan sige, at der er, der er i hvert fald her på Silkeborg Hospital øh, på Diagnostisk Center, tre års fiktiv forskningsprojekt, hvor patienter har fået en behandling, som der ikke er blevet kontrolleret.
0: Det er ham, der er blevet fyret nu, ja. Ulrik Fredberg. Øh, altså, hvad, hvad kan være motivet for at afvige fra en plan, som er så øh, fint dukket ud fra centralt hold?
11: Man kan sige, at vi havde ham jo selv igennem øh, i, øh, i sidste uge, var han jo siger, jamen vi troede på, at det var den rette behandling. Vi mente, at det var den rette behandling. Og det var jo sådan set også det, som Region Hovedstaden sagde i går, at vi mente, at det var den rette behandling. Man kan sige, det vi så prøver ligesom at undersøge, og det vi også ligesom prøver at gå til dem på, det er, jamen kan alle læger i Danmark, så sige, som har noget med kræft at gøre, kan de så sige, jamen jeg tror på en anden behandling end det, som eksperterne og Sundhedsstyrelsen har stukket ud. Mm. Så jeg, jeg vælger bare fra, at vi, er det sådan, det fungerer. Det, det er ligesom det der hovedspørgsmål, som vi, vi prøver at undersøge her.
0: Jeg opsummerer lige, altså der er et fiktivt forskningsprojekt, som har kørt på Diagnostisk Center på Silkeborg Regions Hospital. Det er jo så stoppet, eller det er i hvert for aldrig begyndt, fordi det er, det er fiktivt, men det er stoppet ved det, at manden i spidsen er blevet fyret. For et år siden, der indførte Sundhedsstyrelsen nye retningslinjer, og der har jo altså hverken Diagnostisk Center på Silkeborg Regionshospital eller de fire hospitaler i hovedstadsområdet, Herlev, Gentofte, Bispebjerg og Frederiksberg Hospitaler, valgt at følge dem, og det betyder, at 1000 patienter er blevet undersøgt Der er ikke nødvendigvis fejl i deres behandling, men de er ikke blevet undersøgt grundigt nok. Og det er der ikke nogen af dem, der har vidst.
11: Og det er lige der, hvor man skal holde tungen lige i munden, fordi det er faktisk det, der gør, at de har noget til fælles. Det er, at alle hospitaler, men også de her hospitaler, som er, er i den her sag, får jo begge at vide, den 1. april 2019, nu retter I ind. Her er kraftpakken, og det er den her, vi følger. Og alligevel beslutter de sig for, Jamen, det gør vi så bare ikke. Fordi på baggrund af det her fiktive forskningsprojekt, så tror vi på noget andet. Bare lige for at slutte, at det er det, de har til fælles.
0: Øh, har patienterne fået at vide, at de var med i et forskningsprojekt overhovedet?
11: De patienter, som fra 2017 til 2020 har fået en anden behandling, som er den her lavdosis CT-behandling på mm. diagnostisk Center i Silkeborg, har ikke fået at vide, at de har deltaget i et forskningsprojekt. Og det skal man også have videt.
0: Og, og det, det er Hvorfor er det så afgørende, at patienten skal give samtykke til at være en del af et forskningsprojekt?
11: Jamen, det er det jo fordi, at du skal jo, hvis du er en del af et forskningsprojekt, så får du en behandling, som der ikke er færdigundersøgt. Og det skal du jo som patient vide, at øh, at det har jeg sagt ja til. Jeg stiller min krop, øh, min sygdom til rådighed for forskning. Men igen, så lader vi lige Helle Bøtger massen bakke mig, bakke mig op i det her.
1: Når vi taler patienter, der indgår i et forskningsprojekt, så taler vi jo patienter, der modtager noget andet end den almindelige anerkendte behandlingsstandard. Fordi forskningen jo netop går ud på at generere ny viden. Og det kan være, at den nye viden viser, at der er den... Behandlingen, man så øh, undersøger, den viser, at det er fagligt bedre dokumenteret end den traditionelle. Men det er jo helt åbenlyst, at en patient, der går ind i et sådan projekt, øh, skal give sit informerede samtykke. Og der er også skærpede regler på det område. Øh, der skal samtykket være skriftligt, og informationen skal give skriftligt og mundtligt øh, så øh, der er skrapper og regler for patientens øh, frivillige medvirken i de situationer.
0: Ja, du lytter til Radio 4 morgen, hvor vi er ombord i undersøgelsen af, hvorfor nogle hospitaler er gået en gang i de scanninger, de har tilbudt øh, potentielle lungekræft patienter. En sag, som vores producer og kollega Sarah Hustede Maja er ved at lægge ud for os her.
6: Ja, nu, nu hører vi så professor Helle Bøtgaard massen svare på, hvorfor det er afgørende, at man som patient ved, at man deltager i et forskningsprojekt, hvis man gør det. Men det gjorde de jo så heller ikke, de her patienter i Silkeborg. Altså, det var jo et fiktivt forskningsprojekt. Så hvad, hvad skulle øh, hospitalet have informeret dem om?
11: Jamen, man kan sige, at Ulrik Fredberg har jo hele tiden fastholdt at der var et forskningsprojekt i gang. Det er jo det, han har fortalt til hospitalsledelsen flere gange, og han er jo blevet rykket for det tredje Han har sågar skrevet ind til Søren Brustrøm øh, fra Sundhedsstyrelsen, at han er i gang med det her forskningsprojekt.
6: Og opgivet et nummer.
11: Og opgivet et sagsnummer. Øh, mm. Det giver han så til hospitalsledelsen, øh, da han ligesom bliver trængt op i, i et hjørne. Og det er jo der, hospitalsledelsen, så, siger man, så går vi ind og søger på det, og vi søger i datatilsynet. Vi søger alle steder, hvor det ligesom skal være. Øh, men det findes bare ikke. Det nummer eksisterer ikke.
6: Hvem har ansvaret for, at det her det er sket?
11: Jamen, det, er jo faktisk, det er jo det store spørgsmål, som vi prøver at finde ud af. Og, og det er bare ikke særlig nemt. Altså, hospitalsledelsen anerkender, at de skulle have haft mere styr på det her forskningsprojekt. De skulle have haft styr på at, der, at reagere hurtigere i forhold til, at der ikke kommer resultater. Men det er en som de siger, en tillidsbaseret, øh, samarbejde, eller tillidsbaseret samarbejde. Så de tror jo på, når Ulrik Frederik siger, at jeg er i gang, jeg er i gang, jeg er i gang. Jamen så, så er vi så i gang. Øh, det er vi så bare ikke. Øh, man kan sige, det der så også er underligt, det er, at han jo får vide direkte den øh, 1. april, nu retter du ind, nu, det er nu, vi går over til fuld dosis øh, CT-scanning med, med det her kontrast. Og han gør det ikke alligevel.
6: Og, og det, er, det er en mere præcis måde at afgøre på, om folk har kræft.
11: Ja, den er mere sikker end, øh, end den, der hedder lavdosis CT-scanning.
0: Vi talte også i går med Christian Antonsen, der er visedirektør for Bispebjerg og Frederiksberg med ansvar for kvalitet og patientsikkerhed. Og øhm, han sagde jo, at de første skal scannes allerede i morgen. Og så ved man om nogle uger, om der er blevet begået fejl ved det, at man har haft nogle mildere scanningsformer, øh, som ikke har sådan helt samme nøjagtighed i sig sa so